0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches, Cam mejore un poquito tu día. Si eres nuevo, bienvenido. Y gracias por estar aquí hoy. Estoy muy contenta porque justamente traigo a una persona que quiero mucho, que es como mi familia de mis mejores amigos. Lo he tratado de invitar mucho tiempo y al fin lo tengo aquí. La verdad es que hemos platicado muy cañón, hemos pasado muchas cosas juntos, literalmente de todo. Entonces estoy muy contenta de tenerlo aquí. Así que bienvenido, Chema.
1: Hola, Cam. Este, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por dejar, por invitarme a estar contigo aquí en Redefine. Y, y pues sí, como dices, ¿no? Creo que hemos tenido muchas experiencias, muchas vivencias, y sobre todo muchas pláticas. Muchas pláticas que, que más que, que grabaciones han sido pues, intensas, personales y, y muy profundas. Y creo que, creo que es algo pues, bonito para mí poder estar contigo el día de hoy en algo que, que te está haciendo tener un éxito en, en otro ámbito que tú y yo no conocíamos de ti, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y pues bueno, a ver, a mí me gusta que los invitados se presenten solitos para yo no echarme toda una historia de ustedes. Entonces, más o menos platícale a la gente quién eres, qué haces, por qué crees que te invité. Pues nada, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues bueno, este, mi nombre es José María. Eh, muchos, muchos lo saben Mucha gente no lo sabe este, Mi nombre es José María Aguilín Sandoval Artísticamente soy José María Pastor Viene Viene de parte de Desde mi abuelo mis, Mi padre, mis tíos, mis primos Y, y bueno, actualmente soy un matador de toros Gracias a Dios Es un, un sueño que, que Llegué a cumplir hace ya van, ya van para cuatro años no Cuatro años que se pasan volando Un sueño que que busqué y que sobre todo lo encontré y, y lo supe conseguir. Eh, y bueno, actualmente viviendo la realidad, ¿no? viviendo de, de ese sueño, de esa ilusión de, de, de ser figura del toreo, de, de estar en las mejores ferias, en las mejores plazas, pero adaptándome un poco a la realidad, ¿no? a la realidad de lo que es ahora el, eh, en, en lo personal, pues el toreo, el, mi vida al día a día, mi familia, mis amigos todo ¿no? mi trabajo y bueno muchas cosas que, que van surgiendo que uno no veía que iban a estar pero, pero bueno ese es, ese es el José María que, que está ahora y, y que tiene 26 casi 27 años y que bueno que está en un momento creo que muy, muy pleno muy, muy contento de lo que he conseguido de donde estoy ahora de, en una satisfacción personal muy grande y, y creo que de lo que hemos platicado yo creo que podría ser si no me equivoco, a lo mejor el hecho del por qué estoy aquí, ¿no?
0: Y ahorita me dices como, ya soy matador de toros, pero ¿cómo empezó ese sueño? O sea, ¿de dónde salió? ¿De dónde nació? Digo, yo sé que tienes familia, que tienes como la influencia, pero ¿toda la vida quisiste ser torero?
1: Pues no, la verdad, como tú sabes, es que pues, yo tuve una infancia lo más normal y lo más fuera del ambiente taurino. La verdad es que no me interesaba. o sea, Yo creo que... Iba a las plazas inclusive platicando con mi mamá. Es como de que yo nunca, en realidad, nunca estuve dentro del ambiente taurino en las plazas. O sea, a mí me gustaba ir a las plazas porque me acuerdo que pues me chiqueaban mucho los amigos de mis papás. O sea, era como, ah, José María quiere papas, pues denle papas. ¿Quiere refresco? Denle refresco. O sea, me veías en, no sé, en Aguascalientes, ¿no? Entendido general. O sea, me veías, no me veías quieto, no, no, veía, no sabía ver una corrida de toros. O si iba al campo, pues me gustaba andar en los corrales, este, viendo los animales, o sea, nunca me quedé como a ver una tienta, no tengo recuerdos de, de ver tentar a mi papá, siempre fui un niño que, pues eso, como hiperactivo, que andaba tingo al tango y pues la neta es que no, no, no me llamaba la atención. Y como sabes, hubo una época en la que pues mi papá se tiene que ir a Estados Unidos y yo con mi hermano y mi mamá me voy a vivir a Michoacán y ahí me, me deslindo totalmente del ambiente taurino o sea de ahí sí ya me acuerdo que no o sea que me deslindé yo en Michoacán estaba en sexto de primaria y me acuerdo que lo que lo único que hacía era ir a la escuela salir de la escuela ir a comer a mi casa mi iba, me compró unas papas una coca y me regresaba a mi casa a jugar este Age of Empires o Xbox lo que fuera y no hacían nada de ejercicio o sea de verdad yo creo que era un niño con obesidad que que nunca entendí por qué me permitieron estar así, ¿no? O sea, yo sé que porque pues, me quería mucho mi mamá y pues lo que quisiera, ¿no? Pero ahora le digo de broma eso. Y, y bueno, ahí ya fue cuando, o sea, de verdad no, no, no pasaban los toros por mi cabeza, venía aguas calientes a lo mejor un cierto tiempo. En ese tiempo mi padre era muy amigo de un mator de toros ahí de, de Estados Unidos y era lo único que teníamos con, con contacto con los toros. O sea, y te lo cuento por qué, porque a pesar de que pues sí tengo el apellido Pastor y tengo como ese respaldo, pues nunca fue como, como que me marcara mi camino, ¿sabes? O sea, nunca fue que el apellido me llevara a donde estoy ahora, o entonces regreso aquí por cuestiones del destino, mi, mi papá entra a un proyecto aquí de, de una escuela de, de tiempo completo, de, de secundaria, de, de las artes y el toreo, y casualmente faltaba un chavo para que se abriera el proyecto y pues el niño entraba a secundaria, entonces pues pum, pues ahí vas, ¿no? Entré, y la verdad es que esos años, recuerdo que mi secundaria, pues bueno, tengo recuerdos muchos de, con mis compañeros, que pues fue una, una infancia muy muy bonita, muy de muchas experiencias, de mucha diversión, de mucha alegría, pero también hubo cosas como complicadas que, que pues son de niño, ¿no? Ahora lo decían tonterías, pero pues no, o sea, yo estaba, iba a la escuela con mis compañeros, jugaba a los toros, porque básicamente era eso, jugar a los toros, porque inclusive todavía cuando entró a la prepa, este, todavía no debutaba de novillero, y yo seguía ahí con la farándula que, ah, sí, ser torero, y toreadaba ah, festivales, y me gustaba, iba, venía, pero pues era eso, ¿no? Era como, como pues sí, o sea, lo veía como... Se puede decir que hasta por vanidad, ¿no? Claro que me gustaba que me vieran en las plazas, que, que me conociera la gente, que te reconocieran, que te saludaran y, y pues, claro, que te levante el ego, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que es lo importante también, no hablamos de eso, pero creo que es muy importante en un torero mantener los pies en la tierra porque siempre pasa, ¿no?, que, que hay gente que te, que te puede adular, que te puede este, presumir, que, claro, que la gente le encanta a la gente que le gusta le encanta ser amiga de un torero, porque es una persona que ellos admiran, ¿no? Y bueno, así me pasaba. Y ya hasta que cierto punto, donde empiezan a fungir un poquito más el apellido en mi carrera, el apellido pastor, de cara a como yo lo siento, es cuando me, me quiero debutar de novillero. ¿Por qué? Porque mi papá me dice que si me quiero hacer profesional, pues que él no va a dejar que yo lo haga como un cachondeo, ¿no? Y pues me manda a España, tres meses, y yo tenía 18 años, era un niño que... Uh, pues un chavo que la neta nunca había salido de su casa por más de una semana y, y el hecho de casi tener 18 años y yo salirme de mi casa por tres meses, la verdad es que Camilo, lo primero que pensé cuando me subí avión fue, mañana no voy a ver a mi mamá no voy a ver a mi papá, no voy a ver a mis amigos y para mí fue muy duro y, y hay muchos que son muy independientes pero pues yo no lo era, yo era un niño pues consentido y que me tenían en casa y me achiqueaban y me apapachaban, ¿no? entonces era era difícil y fue cuando tomé la decisión de que sí quería ser torero, pero sí ya fue bajo una supervisión, se podría decir, y bajo un mandato de parte de mi papá. Y cuando regreso, y me acuerdo que fue en el 2013, y toré todo el 2013 festivales y eso, y creo que ahí fue cuando nos conocimos y tu abuelo me empezó a invitar a tentar y me invitaba a su casa. Y la verdad es que que son recuerdos muy bonitos donde veo que pues bueno, gracias a Dios sigo con las amistades que fui conociendo. Y, y entonces llega el debut tal, y luego debuto en novillero, gracias a Dios se me dan las cosas muy bien, muy padre, sí, triunfos aquí, triunfos allá, y este, y llega mi primo Víctor, mi primo hermano matador de todos, Víctor Pastor, que llegó a respaldar el apellido Pastor, así como en mi carrera, pero más que, que el apellido, pues era... Un maestro de, de vida, ¿no? Un maestro de, de, de eso, de vida, me, me enseñó muchas cosas. A regañadientes, y éramos, somos, yo creo que seguimos siendo muy diferentes en muchos pensamientos, pero ha sido un maestro y una guía importante, porque mi papá tomó cierta distancia de mi carrera y de, de mi vida cuando entra mi primo Víctor, ¿no? Porque dicen que el torero, la mamá con no sé qué, y el torero con el papá no se puede, ¿no? un dicho ahí. Que nunca me he aprendido, pero eso lo dicen. Mi papá se aparta un poco, y de hecho me acuerdo que se aparta mi papá de la carrera cuando una llamada muy fuerte que yo tuve con él, este, pero ya pasó el tiempo. Una llamada muy fuerte que tuvo, tuve con él y, y fue muy dura porque ya era involucramos sentimientos este, familiares, ¿no? Pero ya entra mi primo y entonces empieza la carrera, y pues empezó eso, ¿no? A tener como ese respaldo, y creo que ese tiempo ha sido como que más he tenido el apellido, pero. Pero también ha sido como más por parte personal, no sé, es complicado.
0: sí justo, justo creo que nosotros empezamos a ser amigos desde que regresaste a España y me acuerdo que, pues digo, yo era un o sea, ver, yo tampoco fui una persona muy metida hasta que empecé a tener la misma edad que la gente que iba. ¿no? a convivir, que creo que tú fuiste como de los primeros entonces me acuerdo que yo te escuchaba hablar y me decías no, es que las friegas que nos metían y entonces nos teníamos que levantar temprano y caminar cuatro kilómetros cargando todo y yo decía, ay no, pero ¿por qué sufren así? o sea, podíamos agarrar un Uber y sí, creo que, que yo he vivido contigo toda esa parte y lo que hice es de cómo empezaron a llegar tantos triunfos lo fueron y muchas veces creo que las cosas en la vida en general nos, nos empiezan a llegar así de golpe y de repente, como dices, si no tienes los pies en la tierra, se te pueden salir de las manos y puedes perder ese piso. ¿Cómo es ese, punto, ese momento en el que, como dices, llega tu primo Víctor, que, que coincido contigo, eh, es un maestro de vida para mucha gente? Y, ¿Y cómo es eso que él te ayuda justo a no perder los pies del piso, pero sí apoyarte y hacer ese apoyo de decirte, hazte para acá, hazte para acá, a lo mejor no te hueles tanto, créetela... ¿Cómo es ese, esa transición de estar pegada a tus papás a tenerte que ir? Porque yo lo sé, y tu primo te dijo, te vas de Aguascalientes, te vienes a León. ¿Cómo es tomar esa decisión de irte de tu casa otra vez por segunda vez?
1: La verdad es que yo creo que fue un poquito más duro porque, o sea, de lo que decimos, de cuando me fui por primera vez a mi primo Víctor, pasó ya cuatro años, básicamente, toda mi carrera de novillero. Este, y dentro de ese margen iba y venía a Aguascalientes o sea, nunca fui de estar como aquí pero siempre iba y me venía y regresaba aquí eh, porque me apoderó el conde y me apoderaron otros y, y siempre me tuvieron fuera de Aguascalientes pero en ese momento cuando llegaba con mi primo yo me acuerdo que él siempre se me hizo lo, pues la verdad es un, una persona muy estricta una persona muy perfeccionista y que yo no lo era o sea yo no yo no era así o sea y hasta la fecha creo que no, sigo sin serlo Adopté muchas cosas, aprendí muchas cosas y creo que me faltó aprender muchas cosas, pero la verdad es que creo que fue poco a poco, porque me acuerdo que regreso todavía en Madrid en el 2017 y no pasa nada, y cuando yo venía para acá, la verdad que fue un momento en el que yo, la verdad es que las vi complicadas, yo decía, pues sí, pasó Madrid, no sé, el sueño, ¿no?, de todo Torero y de todo Chavo, porque también o sea, yo cuando, pues uno como torreo la neta, o sea, como persona lo que vives, yo por ejemplo doy gracias a Dios por permitirme vivir tanto y se lo agradezco al torreo, pero es como ya como en lo personal, ¿no? como persona y me acuerdo que yo hablo con mi primo y le digo oye, ¿sabes qué? pues quiero que me apoderes, échame la mano, tal, y me dice, va, pero pues la única condición es que cuando tú llegues te vienes a, a León porque toreas en un mes eh, y para que tengas, ah, pues órale y me acuerdo que pues llego y así como llegó la mamá ay mamá, mamá ¿no? hice maletas de que de, des, deshice la maleta de España y me regresé este y me fui para León y me llevé un, bueno y se fue conmigo un cuate Juan Pablo Herrera que también lo conoces que era novillero y pues se fue conmigo y este y ahí fue de las primeras broncas que tuve con mi papá fuertes ahí fue cuando ya, porque mi papá no coincidía mucho, la verdad tampoco como pensaba mi primo y chocaban mucho los dos entonces cuando yo me voy con mi primo tal y me acuerdo de un gesto que cuando voy a turiar esa novillada me dice mi papá se acerca al callejón y me dice estuviste entrenando y yo no pues que sí ah pues a ver si es cierto y se empieza a reír no mira cami salí te lo juro que haz de cuenta que no no sé no sé qué me pasó ese día que estaba enojadísimo pero salí y ha sido las mejores tardes y así fue, entonces poco a poco yo empecé a vivir, tú conoces ahí donde yo vivía, una casa con unos amigos que pues son una gran familia y que es eso, ¿no? Una gran familia que me adoptó como un hijo más y, y empecé ahí, o sea, yo, yo llegué por un mes y luego llegué por otro mes y llegué por otro mes y hubo un día que desperté y vi mi ropa, o sea, literalmente ya vi que no tenía, o sea, tenía mi closet lleno y pues ya fue cuando dije, ah, caray, pues creo que ya estoy viviendo en León, ¿no? Entonces como que nunca me cayó el 20 este, y, y es cuando empiezo como a aprender unas cosas y a bloquear otras, que yo no, yo no permitía, ¿por qué? Porque pues tenía, ahorita tengo 26, pues tendría 20, 22 años, 21 años cuando estaba allá, y pues queramos, no creo que es una edad en la que también yo ya me sentía, pues no me sentía, una figura del Toro, ¿no? Pero yo sentía que ya sabía, ¿no? Que ya, ya era un adulto y pues no, estaba equivocado y pues claro que eh, el hecho de que te quieran inculcar cosas nuevas pues es, es, es complicado. Yo no soy mucho de los signos zodiacales y eso, pero yo soy, yo soy Tauro y dicen que los Tauros somos muy tercos y que no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort y pues no nos gusta. Entonces, pues creo que no se equivoca tanto tampoco. No, y
0: fíjate qué importante como dices que a lo mejor era una edad en la que te sentías como muy adulto, muy avanzado, porque sí, al final creo que tu profesión es una profesión en la que se tiene que madurar antes. O sea, a comparación de otros niños, yo sé que tienes amigos que han estado dentro del medio, amigos que no, y a comparación creo que la madurez tiene que llegar muchísimo antes. Como que los putazos de la vida y, la, y el tomar decisiones, es antes que a lo mejor una persona que sí está dedicado a estudiar, a divertirse, porque sí, o sea, yo creo que muchas veces también tu profesión implica muchos sacrificios. Sacrificios como no ir de fiesta para levantarme temprano, para poder ir a hacer ejercicio, y al final sigue siendo como un, un círculo, un círculo vicioso. Y yo me acuerdo mucho justo cuando te empezó a apoderar tu primo y Pato, eh, dieron la conferencia de prensa, y los dos decían mucho que decidieron estar contigo por los resultados que dabas, y es como lo que platicas, ¿no? O sea, José María Alza, la mano dijo, yo quiero, y resultados, 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 resultados. ¿Y qué pasa cuando traes una rachita de puro triunfo, y de repente, por X o Y razón, porque así es la vida, ¿no? O sea, no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a hacer las cosas perfectas, no siempre vamos a triunfar. ¿Cómo se vive esa otra parte de decir, híjole, hoy sí estuve muy mal, hoy sí la cagué, hoy no, hoy me faltó esto, hoy no hice tal? O sea, cómo ¿Lo resuelves y
1: cómo lo vives? La verdad que en cierta parte, pues sí agradezco mucho a la gente que ha estado siempre detrás de mí en mi carrera y hasta mis amigos, porque siempre fueron muy claros conmigo y aunque yo no lo quisiera ver, era como, no, pues a ver, la cagaste aquí, te viste como, te faltó valor, por no decir otras palabras, pero te faltó valor o te, tal, o la verdad te viste de la fregada, o sea, muchas cosas... Que, pues, para uno son duras, ¿no? Porque aparte es la gente que te quiere y es la gente que tú quieres y que crees que te va a cobijar y que te va a decir que todo está bien y que la neta bordaste el toreo y que eres una gran persona y que bla, 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 ¿no? Pero sí, o sea, como dices, cuando yo debuto pues, llega triunfo, 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 triunfo y de repente hay un punto en el que me llegaron tantos triunfos que nadie te enseña a manejar eso, ¿no? Nadie te enseña a lidiar con tanto éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se... Yo en lo personal, no digo que todos, pero yo en lo personal yo creo que me empecé a confiar. Me empecé a confiar, pero también lo, lo analizo ahora y, y para mí era muy fácil, Cami. Es que suena, pues, no, to, o sea, tú pues sí tonto, ¿no? O sea, suena como si una persona lo tuviera todo, pero es que yo de novillero me dedicaba a eso. O sea, yo dejé la carrera por, por dedicarme a los toros. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron y me enseñaron que era levantarte, ir a entrenar, este, regresar a tu casa a, com a desayunar, comer irte a entrenar en la tarde y regresaba y, y, y a dormir, ¿no? Y era todo el día, era todo el día estar entrenando y que eso me dio muchas experiencias muy bonitas y unas grandes amistades. En un tiempo que estuve viviendo en León, en una casa de Pato Pons, eh, me llevé a Pablo Herrera y entonces nos levantábamos los dos a entrenar, nos, luego entrenábamos en la tarde y luego estábamos, en la, estábamos jugando FIFA o ya estábamos cenando y nos marcaba el Pato de que venía para la casita a las 10 de la noche porque Pato venía de trabajar entonces, era entrenar a, la, a las 11 de la noche otra vez con Pato y nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana a entrenar. Entonces, a mí me enseñaron que era eso, o sea, eso, eso, eso. Entonces, yo era vivir y desvivirme. ¿Por qué? Por entrenar, porque el día de mañana tenía que torear, porque aunque no ganaba dinero de novillero, que llegué a ganar, era un estilo de vida y la única forma de conseguir tu objetivo. O sea, era para lo único que tenías que vivir. Y sí, gracias a Dios, eso me dio... El, el sueño de llegar a ser matador de toros no digo que no y con muchas complicaciones como te digo cuando ya mi último año de novillero con mi primo pues obviamente yo pensaba muy diferente él pensaba de otra forma y luego entonces se llegó se llegó la tarde todo bien y vivía los fracasos ¿por qué? porque los tenía que aceptar porque el día de mañana tenías que, que, que corregir o sea corregirlos para para seguir ¿no? no es como cuando en una escuela te ponen como un examen y al siguiente examen te ponen las mismas respuestas para ver si ya lo, ya lo sabes, ¿no? O sea, no. A lo mejor pueden venir, a lo mejor no. Yo me acuerdo que en la escuela era el primer examen de uno, el examen de otro y el, el último examen a lo mejor traía de todo, de todo lo que viste en el semestre. Entonces era como, cabrón, pues aquí es de cuenta que cada toro es el último semestre. Aquí tienes que saber en el primer examen que hiciste, en el segundo, en que, o sea, el que no hiciste, en qué la cagaste, en qué no la cagaste, aprender y resolverlo en el último. Y el siguiente va a ser el último y el siguiente es el último. Entonces cada uno es el último y así te lo manejan. Este, este toro es el último. Entonces siento que, el, como decías, ¿no? de tanto sufrir suena medio feo, pero nos acostumbramos a medio sufrir, somos medio masoquistas en la cabeza. Este, ¿por qué? Porque tenemos que estar acostumbrados a tal sufrimiento, que esto me lo dijo mi primo, o sea, tienes que adaptar tu cuerpo y tu mente a un sufrimiento para qué? Para el que el momento en el que estás en la plaza no te pese y que entonces lo disfrutes. Pero luego en lo personal y no sé si mi primo escucha el podcast o no, pero ahora lo veo diferente. Ahora lo veo diferente y es cuando yo siento que cambió mi vida totalmente, porque lo que platicamos es de novillero, pero ahora de matador de toros cuando yo ese 24-7 no se me empieza a dar y entonces me empiezo a frustrar. ¿Por qué? Porque, porque no tenía una carrera, porque no tenía un trabajo, porque entonces cuando no, cuando no toreaba no ganaba dinero, pero entonces cuando toreaba era, este último toro, porque si no cortas las orejas en este toro, pues entonces no triunfas y pues si no triunfas no vas a torear y si no toreas, pues no tienes dinero. Y entonces pues yo vivía en otro lugar, no estaba con mi familia, no estaba, y era cargarle la mano a otra familia, porque yo no tenía dinero, porque no, no, no me sabía mantener, o sea, yo que a mí, de verdad, yo no entiendo el tipo de vida que gracias a Dios he tenido, cómo le hacía, o sea, cómo le hacía para poder estar, este, ¿sabes? Como tranquilo, o sea, pues no, no estaba tranquilo, o sea, es lo que digo, o sea, hay un momento en el que me cambia y habrá muchos que, que escuchen esto y van a decir que estoy tonto, pero a lo mejor no, pero a mí me está sirviendo, ¿sabes? Me está sirviendo y estoy en un momento contento que como persona, o sea, de verdad. Yo creo que estoy en un momento muy feliz en el que me gusta compartir y platicar.
0: Creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, muchas veces sea, o sea, y no, y no creo que lo hagan con mala intención. O sea, al final nuestros papás, nuestros primos, nuestra familia, como que trata de decirnos esos consejos y hazte para acá, hazte para acá. Y, y para evitarnos a lo mejor que caigamos. ¿Por qué? Porque sí, al final nada más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero al final creo que el único que sabe que necesitas tú para ti eres tú. O sea, puedes escuchar y que te digan y como dices, a mí me enseñaron que esta era la única forma de cumplir mi sueño. Pero al final hay muchísimas. Y si no te das esa oportunidad de, de vivirlas y de ver otros caminos y otras opciones, te vas a frustrar y no vas a salir de ahí. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando cortaste el rabo en la Lagos, que era como un, una rachita de frustración, de coraje, porque sí, al final creo que la cabeza es el peor enemigo de todo mundo pero por ahí en los libros dicen que los toreros tienen una vida como de sol y sombra, que solo ustedes entienden, o sea, que por más que los de afuera queramos entenderla y apoyar, no se puede, y yo creo que lo he vivido mucho contigo, o sea, me ha pasado que de repente tienes una tarde muy buena, o sea, como espectador que se te ve muy bien, pero tú te sientes de la fregada, o sea, al momento que alguien te escribe o te dice o te habla, como que lo que te están diciendo los demás a ti no te checa, y entonces era como una rachita que traías como de frustración, de decir como, híjole, ya no me gusta, no estoy a gusto, bla, bla, bla. Me dijiste, ¿sabes qué? Chingue su madre, voy a disfrutar la corrida y lo que salga. O sea, me vale. No voy a escuchar a nadie. Y lo hiciste. Y ya después, tiempo después, cuando lo platicamos, tú me dijiste, güey, yo bloqueé la voz de todo el mundo, me sordé y dije, voy a hacerlo y a sentirlo. Y creo que el sentirlo también es clave. O sea, el, el no permitirle a la cabeza que te gane y que te tú pues sí que te jale para abajo, sino empezar a, a ser funcional dentro de tus pensamientos y a sentir. Creo que el sentir es clave en tu profesión y en la vida.
1: Sí, o sea, mira, hay algo que la verdad es que luego ahora ya lo, lo vas entendiendo y vas asimilando, o sea, y te das de topes en la cabeza. Tantas tardes que he toreado, gracias a Dios, y tantas tardes que pude haber tenido buenas y no las tuve por, por terco, ¿no? Por, por cabeza este, dura. O sea, te digo, yo con mi primo este, choqué, choqué mucho, pero ahora le agradezco demasiado, o sea, y, y es por qué, porque ahora entiendo muchas de las cosas, porque sí entiendo que a lo mejor a mí no, o sea, como te decía, ese 24-7 me sirvió, que oye, que ya después no lo supe manejar, porque a lo mejor yo no lo supe manejar, pero llegó la persona y llegó esa forma de estilo de, o sea, ese estilo de vida cuando tuvo que llegar, y me llevó a una parte que quería conseguir. Y luego después de eso, pues bueno, fue adaptarse, ¿no? Yo creo que el de adaptarse es sobrevivir. Entonces, es lo que platicábamos. Ahora, que ya no estoy con mi primo, la verdad es que recuerdo muchas cosas y pienso muchas cosas que él me decía. O sea, inclusive hasta entrenando luego tengo la voz o luego escucho a Pato, o luego escucho a mi papá, o luego escucho hasta la misma... O hasta a ti te escucho después de que... Pues claramente, ¿por qué no decirlo? O sea, que me has regañado y que me has dicho como, a ver, José María, estás tonto, o sea... Deja de te mensadas, estás equivocado Y yo terco y terco y terco Y pues a lo mejor no nos peleábamos, pero pues oye era, Eres de las personas que ha estado cerca Y lo importante era, claro que era sentir Pero va, va a ser un fundamento no O sea, todo, todo Pero, pero sí el hecho de sentir como que Como dices, ¿no? o sea, ya como de que chingue su madre Que sea lo que Dios quiera Como siempre lo me, lo, me lo han dicho todos Estoy preparado, estoy listo, estoy fuerte Estoy mentalizado, estoy tal, 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 tal Y llega, ¿no? Pero pero yo en lo personal que tú que me conoces, soy una persona muy sentimental, demasiado diría yo, y en el ambiente taurino creo que me ha influido, me ha afectado bastante para bien o para mal, pero si sí, las tardes en que más profundas o como más toreras o como más satisfacción personal he tenido, ha sido en los momentos en los que más pleno y más contento y más en paz he estado conmigo y de, con quién, con mi gente, con mi familia, mis amigos, eh, todo. En general.
0: Claro, porque cuando estás bien internamente, como que tu exterior se empieza a acomodar. Y muchas veces, es lo que te decía, el poder de la mente te va arruinando tu realidad, aunque no esté arruinada, o sea, tú vas viendo lo que quieres ver. Y cuando, cuando estás bien, tu exterior también está bien. Y, y ahora, o sea, ¿cómo es ese brinco de ser una persona como dices, que vivía como para hacer lo que los demás decían, para cumplir con lo que los demás esperaban, y cómo te transformas en lo que eres hoy, que se sorprende a sí mismo, que disfruta, que toma decisiones conscientes, que es feliz... O sea, que trata de hacer las cosas porque las quiere hacer y no porque las tiene que hacer. Porque una vez lo platicamos, ¿no? O sea, tú me dices, es que si a mí me dices, tienes que ir a correr y a correr y no sé qué, y, y me mandas y me ordenas, ya no lo voy a querer hacer. Pero si nadie me dice nada, yo sé que lo tengo que hacer, me paro feliz y contento, así sea a las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana, pero voy y lo hago. Entonces, ¿cómo es ese brinco?
1: Pues la verdad es que es lo que te decía. Creo que actualmente estamos viviendo una realidad complicada y en, tanto en el toreo como en la vida para todos creo que fue algo difícil, entonces lo platicamos, ahora con el tema de la pandemia es lo que decíamos, yo me vengo para acá, el toro se empieza a acabar, ¿y qué pasa, no?, que José María Guedimín, o sea, ya José María Pastor ahí estaba, o sea, José María Pastor seguía siendo torero y seguía ahí, pero ¿qué era José María Guedimín?, que, que era el que tenía que estar el día al día, ¿no?, sin un trabajo, sin una carrera, desamparado, ¿no?, y es cuando... Llega un momento de frustración de ver que, que por todo lo que había luchado, pues estaba, o sea, no lo, no lo veía claro, o sea, te lo digo, Camilo, no veía claro que esto se fuera a remontar o a despuntar otra vez. Yo decía, ¿y aquí qué? Y ahora, y ahora todo mi tiempo, todas mis horas, todos los sacrificios, pues, o sea, ¿por qué? Porque me cortaron, ¿no? Yo sentía que, que me habían cortado a medio camino. Y pues es un golpe de realidad, de después de, la verdad, de, su de, de sufrirlo mucho, de, de tragar mucho. Y de, de entender que a lo mejor se me acababa ese 24-7, que ese plan A que tenía no me iba a funcionar. Y que entonces teníamos que cambiarlo por, por, por puro sobrevivencia, o sea, por adaptarse. Me quito como de ideologías y digo, ¿sabes qué? Pues órale, pues a buscar un trabajo. Gracias a Dios ya había toreado un par de corridas y había estado con unas personas ahí, pero ya gracias a Dios ya había, ya había toreado. Y, y decido, decido ya decir vamos a trabajar, vamos a ponernos las pilas, ¿para qué? Pues para tener dinero, porque también no 26 años y viviendo en casa aquí, pues no. Entonces, por pura cuestión personal, digo, ¿sabes qué? Pues ya, me quito de eso, también volví a estudiar, los estudios los volví a dejar, porque la verdad ahorita no alcanzaba o, o no me ajustaba para, para pagarme la universidad, porque es algo que quiero hacer, pagármela yo, ese es el objetivo mío. Y entonces decido esto, ¿y qué pasa? Que esto me genera un, una paz, una paz económica, una paz de decir, oye, estoy, termino el día y tengo 200 pesos para ir a comer, ¿no? O sea, invitarle a mi mamá a una comida, unos tacos, o sea, todo, ¿no? Salir de deudas, salir este, de compromisos, comprarme una muleta, comprarme un traje corto, comprarme de, en lo taurino, ¿no? O sea, eso me está ayudando en lo taurino, pero, pero, pero cañón, ¿eh? O sea, increíble. Y entonces, como dices, cuando a mí me, me obligaban a hacer algo... Te digo que no soy de los horóscopos, pero dicen que los toros somos muy tercos y muy cabezas duras. Entonces, si a nosotros nos dices que hagamos algo, no, no lo vamos a hacer o no queremos o lo hacemos a regañadientes. Y como decía mi maestro Rafael Torres, ya cuando estás bloqueado y no quieres, pues no lo hagas porque lo vas a hacer mal. Entonces está peor. Y entonces me empecé yo solito a de que, oye, pues si me tengo que levantar a tal hora, pues entonces me, me levanto antes para irme a correr. Y porque pues si tengo que correr una hora, pues tengo que estar, no sé, a tal hora de pie para ta, ta, ta y llegar. Y me mamá mi día porque el hecho también de ser torero me dio una cierta disciplina y una cierta responsabilidad que la estoy manejando en otras cosas en otros temas y entonces ¿qué pasa? que todas las enseñanzas y todo lo que me aportaron tantas personas y tanto como es el toro, lo estoy aplicando en el día a día y ¿sabes qué pasa ahora a mí que, que salgo un ruedo y haz de cuenta que es un, una tienta con mis amigos o no sé, lo, lo disfruto como nunca. O sea, la verdad es que disfruto mucho. Claro, paso mucho miedo, demasiado. Sigo sabiendo que es un compromiso fuerte cada tarde, pero la persona está en paz de saber que estoy haciendo las cosas correctas. Y lo que más me gusta es que son decisiones que he tomado sin pensar, como dices, en lo que el qué dirán, en el que no, el que, es que él me dijo que no, él me dijo que hiciera otra cosa. No, estoy diciendo, a ver, José María, ¿qué es lo bueno para ti hoy? ah pues es esto, órale pues va porque antes me equivocaba, la cagaba y entonces era, la cagaba porque la cagaba, porque era, no era lo, lo que yo tenía que hacer pero aparte la, era peor porque como la cagué la persona que me dijo que lo hiciera pues me regañaba todavía más y entonces ahora es si la cago, yo lo pago o sea, es por mi propio bien oye, si la cago va a ser por mi culpa entonces ya la cagué y se aprende más fuerte porque como dices no, son gente que nos quiere y gente hasta como tú, amigos que te dicen, oye no vayas, no te hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. es como el típico de las mamás, no de que no te subas ahí, no te subas ahí, te vas a caer y pues, te calles te estoy diciendo y así me han tenido toda mi vida y entonces ahora yo solito José María es como de que, a ver, sé que no tengo que hacerlo, algo dentro de mí sabe que no lo tengo que hacer y voy y lo hago y la cago, entonces como ah, te estoy diciendo, pero bueno otra vez vamos, como dices, como en los toros puta, te equivocaste, pues te levantas te ni te sacudes y a seguirle y ahora me siento muy contento porque creo que estoy llevo una, un cierto tiempo en el que creo que las decisiones que he tomado han sido correctas y que ahora valoro mucho lo detrás, de no, el trasfondo todo lo que he vivido, todo lo que he agradecido que no te voy a mentir, platicamos el otro día, cierto punto mío como que se deslindó un poquito de ir a corridas o ir de cosas así o darme a ver porque, porque estaba como concentrando me muy en mí, muy en mí y, y dejé muchas cosas que no tuve que haber dejado y que siempre he sido así, tú lo sabes, una persona muy, no soy atento, o sea, se me va a mí hablarle a la gente, saludar, o sea, mil cosas, o sea, no por nada tanto me estuviste diciendo de la entrevista y que no la habíamos hecho y soy así, o sea, y tristemente es algo que tengo que trabajar también, pero me estaba concentrando en mí y ahora puedo decir que que estoy viendo los resultados, que estoy contento, que estoy satisfecho, y, y bueno, claro, está que hace poco, más que un triunfo, fue una tarde en lo personal, que, que disfruté, y que pues, iba solo, básicamente, y fue algo bonito, y entonces, empiezo a ver en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, y entonces veo que todo empieza como a embonar, ¿sabes? Y entonces empiezo a ver esos resultados, en la vida, no solo en el ruedo, sino en la vida, que me están dando una satisf satisfacción, que digo, pues a lo mejor es lo que te digo, no me arrepiento, y fueron muchas cosas, pero hoy, no me, hoy me está sirviendo otro plano, hoy me está sirviendo otra forma de, de ver la vida como la es para mí, o sea, como persona, no como torero, entonces creo que eso es lo más, lo más bonito y lo más padre que me ha dado hasta ahora el toreo, porque ahora veo que no se ha acabado y que esto sigue para adelante, o sea, y como sigue la vida, pues sigue el toro también.
0: Y creo que también es súper importante entender que a todos nos pasa, ¿no? o sea, que muchas veces, y creo que todos lo hemos pasado, vives de cierta forma hasta que te cae un 20 y cambias la forma en la que estás actuando, ¿no? Y, y lo decía no el otro día, o sea, cambiar de opinión y cambiar el rumbo siempre se vale. A lo mejor en casos como Berno dices como, ok, ya no quiero seguir. En tu caso fue, ya no quiero seguir de esta forma, pero voy a intentar otra. Y creo que cuando empiezas a trabajar en ti, y cuando empiezas a priorizar tu persona y tu salud mental y tu estabilidad y tu paz y tus sueños y tus decisiones, es cuando la vida se empieza a acomodar para ti. O sea, cuando vives para los demás, vives para ellos. Y es por eso que no lo disfrutas y es por eso que siempre te va a faltar esa chispita y ese es que me faltó tal, es que no hice tal. Pero cuando lo volteas y cuando empiezas a ver yo qué quiero, yo cómo lo quiero, yo a qué hora lo quiero, es cuando las cosas se te empiezan a dar y a mí algo que se me quedó muy grabado justo de tu primo era que una vez me dijo que si tú no estás al 100 contigo, no, nunca lo vas a haber reflejado en lo que sea que hagas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ser tú primero y ponerte a ti primero y después hacer lo que quieres hacer, porque si no, nunca vas a encontrar esos resultados. Y creo que justo, no solo en tu profesión, sino en todas, o sea, en la vida en general, si algo te frustra, si algo te agobia, si algo te enoja, si algo te da coraje, lo que sea que intentes hacer nunca lo vas a poder disfrutar
1: y hacer al 100%. y sí, que al final de cuentas se transmite, o sea, yo te platicaba a ti, de hecho de las primeras pláticas que tuvimos fue porque empecé un proyecto aquí en Aguascalientes, a dar unas pláticas de, de valores para, para chavos, ¿no? O pues sea, de cómo, básicamente así de que cómo un torero vive y cómo tal, no sé qué, y qué valores trae la vida, el toro y tal, y yo les decía... Que justamente como dices, cuando uno no está al 100 se nota, es como cuando vas al, al Oxxo literal y de que los memes de la cajera del Oxxo, que tiene una jetota y entonces, pues obviamente es la señora como que le dices, oye, pues si no tenías ganas de, de venir ¿a qué vienes, no? Yo no sé si esa señora a lo mejor termina su jornada laboral y o señor y llega a su casa y a lo mejor no se equivocó pero o sea, qué, qué mal rato estar ahí, que tienes que estar, aparte de que tienes que estar y estar amargado pues no, qué necesidad y cuando, lo que pasa también es que lo pensé el otro día, es que una cosa, o sea, aparte de, lo, de la teoría de que tenías que entrenar y todo, y que en su momento me sirvió, una cosa sí que analizo, y es que siempre me han dicho, tú tienes que vivir por y para el toro. Y que ahora entiendo, porque antes yo pensaba, es que si no entreno en la mañana, en la tarde, tal, 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 tal no estoy viviendo para el toro. Y a lo mejor no, a lo mejor a mí me está sirviendo el, me levanto, me voy a trabajar, termino, como, me voy a entrenar. Y entreno lo que tengo que entrenar, que son mi ejercicio físico, mi, mi técnica, mi oficio. Y fíjate, Cami, que, a mí que desde, desde que me levanto hasta que me duermo pienso en el toro, o sea, todo el día, todo el día. O sea, estoy en la oficina y, ¿es que por qué estás toreando? Pues porque soy torero, o sea, porque estoy haciendo las cosas, ¿por qué? Porque como dices, o sea vernos que tú sabes que lo adoro, que es como mi hermano también y me dolió mucho la decisión que tomó, pero se necesita mucho valor y a lo mejor a mí me, se me requirió mucho valor para querer cambiar, pero yo lo veo como un, lo que estoy haciendo ahora es un estilo de vida diferente para el toro, que oye, que no es lo normal y que no es lo que siempre me contaron, no, a lo mejor no, pero oye, me está funcionando en lo personal, sí, y que es lo más importante lo que dice, hacer las cosas por uno y para que uno esté bien. Entonces, oye, si yo estoy haciendo esto, me, me siento bien y me está funcionando, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no seguir así? O sea, no tengo que ser ese torero que está todos los días o las 24 horas exactitas para poder funcionar. No, a lo mejor con que le que 12, 8, 6 y me funciona y triunfo. Pues oye, qué chingón, qué importante, porque hay toreros que yo conozco, muchos toreros que son muy importantes y tienen sus carreras, estudiaron y nadie les dijo nada, y velos ahora y los ves triunfando en la vida, y eso es lo bonito, es eso, el triunfar en la vida como y para ti, y como sea, y como, como quieras, ¿no? Como decías, el estar bien contigo mismo.
0: Oye, cómo se vive esa parte de decir, pongo mi 100% este, entreno, hago, me vuelvo loco, como, seno, respiro, duermo, sueño, toros. Y tú saber que estás haciendo todo lo que está en tus manos, pero que de repente las cosas no se den. O sea, porque muchas veces al final no depende de ti. O sea, tienes que esperar que la empresa, que el no sé qué, que no sé cuánto, que se dé una corrida, que la gente quiera ir. Y es un poco frustrante muchas veces, ¿no? Y creo que justo en el medio taurino lo hablaba con Luyanos, que es un ambiente donde hay muchas jerarquías, hay muchas relaciones, hay gente que a lo mejor hace mucho menos que tú y le va mejor. Entonces, ¿cómo se vive ese, esa frustración de, de esperar esa oportunidad que a lo mejor es de un toro? Y puedes esperar nueve meses y te toca un toro y saber que tú estás dando todo de ti, pero algo no te está abriendo esa puerta. ¿Cómo se vive sin entrar en una frustración y en un coraje y en unas ganas de ya dejar
1: todo. Pues mira es lo que te decía, antes, cuando era de, de que no estudiaba ni trabajaba ni nada, y era así, era frustrante. ¿Por qué? Porque yo decía, le dedico el 100%, o sea, neta, el 200%, para que no se den las cosas. Y era frustrante, porque entonces, ¿qué estabas haciendo mal? Y entonces yo en mi cabeza decía, pues es que no estoy haciendo nada mal. Me levanto, entreno, tal, 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 pues tuve mala suerte. Y entonces, ¿qué pasa? Las justificaciones. No, pues el toro. No, pues el aire. No, pues que esto. No, pues tal. Cuando en realidad, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que a lo mejor uno no estaba al 100%. No he hecho la culpa a terceros, sino uno como persona no se daba cuenta o no, no valoraba en verdad cómo estaba. Ahora en la realidad que estoy viviendo es que yo digo, oye, pues estoy poniendo mi 100%. Sí, sí lo estoy poniendo oye, que no me llegan las oportunidades, o que me va a llegar una oportunidad y a lo mejor no se da, porque gracias a Dios, bueno, torié un festival aquí en Aguas, que fue, que, que se, se hizo así como súper viral, que llovió así, cañón, y, y así el agua hasta las rodillas y todo, y torié, o sea, que de hecho está platicando con Bermejo, que tú lo conoces, que es mi mejor amigo, de mis mejores amigos también, los que ha estado más cerca, Bermejo y Bermejo y, y mi primo, que son dos personas que me conocen mucho y que me exigen mucho, los dos me dijeron lo mismo, o sea, ¿cómo puede ser que hoy con toda esa agua, con todas esas cosas en tu contra, estuviste mejor que muchas tardes? ¿Y, y por qué era? Porque esa, yo estaba enfocado en estar bien personalmente. ¿Qué pasó? Oye, que no maté bien el toro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces, um, te, te paras, o sea, aunque no, aunque no, aunque hayas estado muy bien. Pero no triunfaste, entonces, pues, te, te ahí te medio, o sea, no, no conseguiste ahí, no, no marcaste goles, entonces, pues, los goles cuentan. Y pues, bueno, ni Pex, ¿sabes qué? Pues, oye, ya vi que me funcionó lo que estoy haciendo, entonces, ahora, te digo, desde que estoy así, como que me hago más responsable de mis errores, es como, ¿cuál fue tu error? Ok, me precipité, tal, esto, ok, entonces vamos a trabajar en eso. Entonces ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Y entonces la, es la ilusión de, de que llegue otra vez ese día. O sea, la verdad es que tengo esa ilusión misma que tenía de novillero, de cuando no me iban bien las cosas y me equivocaba. Yo decía, puta, voy a trabajar esto, lo voy a trabajar. ¿Para qué? Para que en la siguiente me salga, mira, perfecta. O sea, tengo otra vez, o sea, tengo esa ilusión y me la está dando el, el hecho de que disfruto tanto tomar una muleta, tomar un capote, unas banderillas. Entrenó con Hermosillo y nos podemos durar Tres horas platicando y entrenamos después, y, y o sea, disfruto demasiado. O sea, ahora es, es otra vez mi, o sea, es, es, estoy seguro que es mi vida. Entonces, básicamente, ahora más que frustración es la aceptación y hacerme responsable tanto fuera como dentro del ruedo de los errores. Porque yo sé que si una tarde no triunfo, oye, que bueno, habrá excepciones, ¿no? Pero cuando sé que pude haber hecho más o que pude haber, haber corregido o hecho tal, es aceptarlo porque ya a lo mejor ya hubo gente que me lo quiso decir y que a lo mejor yo no lo permití. Y que ahora lo tengo en mi cabeza, es como cuando dices, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora estoy así, valoro tanto mucha gente que ha pasado por mi carrera y que no supe valorar lo que me decían o lo que me, me contaban, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que tengo que aplicar lo que me decían, o sea, tengo que... Porque al final de cuentas escuchaba, claro que escuchaba, pero pues no lo aplicaba porque era terco, porque pues el niño quería hacer las cosas a su forma, pues ahí está. Y es algo que me ha ayudado también, que si yo sé dónde estoy ahorita, es por mis errores y, y por mis actos y por, por todas mis decisiones que yo pude haber tomado, que me llevaron hasta donde estoy hoy. Y que te digo, no me arrepiento porque gracias a Dios el día de hoy estoy en una etapa muy buena de mi vida y que, oye, que puede ser mejor sí, pero hoy estoy luchando por eso, hoy estoy buscando eso. Y eso yo creo que es más allá de una frustración que me provocaba antes. Ahora lo veo como un aprendizaje. Ahora sí es un, ok, pues ni pedo. Como dijo Hermosillo, ¿no? Ni pedo, a darle. Entonces, es eso, seguir, esto, o sea, con esa ilusión, con esas ganas, y pues eso, o sea, tratar de no frustrarme y tener mucha paciencia, porque como dices, oye, es que a lo mejor tú puedes decir, aquí somos muy de, ay, es que yo soy mejor torero. Pues sí, pero a lo mejor, pues él se la jugó más o cortó más orejas, o como te digo, yo en mi momento, pues no cortaba orejas, pinchaba todos los novillos, todos los toros y cuando no me tenía que creer algo que había conseguido al máximo pues me lo creía y entonces pues ahí voy para abajo, entonces ahí vienen los altibajos y a lo mejor eso me tiene donde estoy y entonces es aceptar tu realidad es aceptar qué es lo que has tenido y entonces decir voy a corregir todo eso y voy a buscarlo y entonces es una, ya no, no me quiero frustrar, ¿por qué? porque sé que esto es de mucha paciencia que oye, yo, yo solito, yo me lo pongo más fácil como me decían siempre, o sea tú te lo vas a poner fácil, o sea la gente que esté te apodera o no te apodera a alguien Tú se lo vas a poner fácil dentro del ruedo. Entonces es lo mismo que hoy. Yo solito me la pongo más fácil. ¿Haciendo qué? Pues lo que tengo que hacer, entrenando, estando bien, tal. Oye, me equivoco mañana, pues ni tex. Si tengo que esperar seis meses para que me llegue esa oportunidad, pues aguantar, 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 aguantar y dedicarme y darlo y, y seguir. Pero gracias a Dios tengo un respaldo de que ahora ya tengo una vida más productiva, se podría decir. Y eso me da una paz y una tranquilidad que, oye, que ahorita te lo digo muy tranquilo, al día de mañana a lo mejor voy a estar bien frustrado y me voy a estar de donde de topes en cabeza y voy a tener que venir al programa a escuchar esto para escucharme a mí mismo decírmelo y decir, a ver, pues aplícate otra vez, ¿no? Pero que es válido, o sea, son etapas que yo creo que no nos enseñan y como decimos, o sea, pues por más que alguien nos diga, pues la, aprendemos a la mala. Y es lo que te digo, o sea, más que manejar esas frustraciones va a ser convertirla en, en ilusión y, y trabajarla con paciencia y dedicación.
0: Oye, me encanta escuchar esto porque, quiero, o sea, quiero contar que yo, o sea, sí fui ignorada por ti mil veces, pero me acuerdo mucho, justo creo que en la presentación que tuviste en la México, que estuviste muy bien, pero algo te frustró, o sea, algo te emputó y yo te, te escribí y te dije, güey, es que estuviste muy bien, o sea... No porque no hayas cortado orejas no significa que no hayas triunfado. Y me dejaste en visto, te valí madres. Y como a los dos, tres días, al, no me, alguien de Aguascalientes subió una nota y literalmente dijo, José María me hizo sentir lo que hace años yo no sentía viendo a alguien torear. Y te la mandé y te dije, entonces si ¿sí triunfaste o no. Y me volviste a dejar en visto. Pero justamente lo que estás diciendo ahorita, o sea, me, me encanta porque es como si me estuvieras contestando ese mensaje de hace cinco años de decirme, claro, o sea, ahora ya aprendí que a lo mejor y, y no es vital que yo diga corte orejas, claro que es importante, pero también es importante cómo te sentiste, cómo lo disfrutaste, cómo lo viviste y quién te estaba acompañando. Entonces creo que eso me da muchísimo gusto. O sea, te digo, yo he visto cómo has crecido, tú has visto cómo he crecido yo, hemos pasado mil cosas juntos, pero el ver la claridad que tienes hoy me gusta, o sea, me gusta escucharte y me gusta saber que hoy Has aprendido de todos, de todos esos mensajes en visto que has dejado a la gente, hoy los tienes claros y hoy los tienes en la mente.
1: Sí, bueno, pues esto es lo que te digo. Siempre fui muy mal y sabes que es lo peor que hasta con la gente más cercana soy así. Y me lo reprochan mucho y es válido, tú reclaman. Y cualquiera que de mis amigos o personas que escuchen el podcast y que quieran reclamarme, pues me pueden reclamar, pero de ahí que les conteste otra vez, nada, no sé claro. Pero sí, recuerdo esa tarde, pues fue mi presentación en México, no, no corte orejas, pero fue una tarde muy buena que fue eso, fue esa ilusión y esas ganas de querer estar en México. Pero sí, sí, yo también, o sea, no digo que ahorita tengo la vida perfecta y lo tengo todo claro, ¿no? Pues no, obviamente, pues me falta mucho y hay muchas dudas, pero sí me siento contento, sí me siento satisfecho. Y claro, pues me sigo equivocando, o sea, ha habido tardes que, pues en lo personal, pues no, o sea, y ha habido decisiones fuera del, del ruedo que también no me han gustado o que no he tenido las correctas, pero, pero ahora creo que tengo a, tengo mucha gente eh, cerca, me gustaría tener más gente de la que tenía antes, que, que la verdad es unas personas que me han apoyado en lo personal, o sea, como persona y más que en el toro, por cuestiones personales, porque te digo, yo siempre he sido como muy malo para trabajar como las relaciones personales con la gente que me quiere pero bueno, o sea, pues estoy trabajando y pues sí, lo que te digo, o sea, pues no o sea, gracias, gracias por darte cuenta que pues en medio a base de golpes he estado aprendiendo y que me tardé un poquito más de tiempo, yo creo que más de una persona que escuche esto va a decir, hasta apenas hasta ahorita pero bueno, pues, como decimos, pues, esto es de mucha paciencia y, y vamos a seguirle ahí buscando y luchando y, y el día de mañana, pues, pues, a lo mejor me vuelvo a tropezar, pero, pues, como decía, ¿no?, pues, a ver que, que, que es por mi culpa, que es total responsabilidad mía y, y bueno, y, y claro que a pesar de esto no quiere decir que no de, que deje de escuchar, ¿no? Creo que, creo que ahora estoy en el momento en el que más escucho, más, más trato de, de asimilar las cosas y darme cuenta de cuando en verdad es algo que me puede apoyar y aportar. Porque luego la verdad es que aquí hay mucha gente que siempre quiere intervenir, siempre quiere estar dentro de que es el partícipe. Y no que sean malos consejos o malas cosas, ¿no? O sea, todos yo creo que, o la mayoría, gracias a Dios, a la que se acerca a mí, siempre me tiene buenos deseos, pero a lo mejor no son los que más me funcionan a mí. Como decimos, ¿no? O sea, pues no sabemos cómo es cada persona. Entonces, pues, pues claro que estoy abierto siempre a escuchar, siempre a, a aprender y a crecer mucho como, como persona, sobre todo porque el hecho me he dado cuenta que el hecho de crecer como persona es lo que me está ayudando a, a crecer como torero.
0: Oye, y si pudieras ponerle un título a lo que has vivido desde que dijiste, ok, quiero ser torero, ¿qué título le pondrías a tu vida hasta hoy en día, a tus casi 27?
1: ¿Cuál podría ser? Es complicado, o sea, es complicado porque yo creo que, que hay tantas frases que te marcan en tu vida y que son dentro y fuera del toro pero yo creo que la que más me, me aplica ahora es, es una que me decía mi abuelo de parte de mi mamá y pues yo creo que se podría hacer gozando la vida
0: más porque creo que ahora la disfrutas más antes la vivías y ahora la, la disfrutas y ahora te, te llena vivirla
1: sí, pues sí, ahora sí estoy en un momento en el que disfruto mucho de lo que hago o sea, no puedo creer lo que voy a decir pero y muchos toreros y muchos torinos me van a matar, pero hay veces que llega el lunes y, y digo qué bueno, porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Este y también me gusta que sea lunes y martes para ya volver a a tomar mi capote, mi muleta, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues, el, el domingo no hago nada, ¿no? El domingo descanso. Y, pues, claro, o sea, ahora disfruto mucho de todo lo que hago, disfruto mucho, y ya decirlo al aire, ¿no? Y decirlo como es, o sea, disfruto mucho tomarme una cerveza, o tomarme una copa con mis amigos, fumarme un cigarro, ver una película, platicar, este entrenar, torear, o sea, disfruto mucho estar en casa. entonces pues sí, o sea, básicamente yo creo que ahorita podría ser eso, o sea, el hecho de, de que me pregunten que cómo estás y poder contestarles como me contestaba mi abuelo, ¿no? gozando la vida
0: me encanta, y ya para ir cerrando eh, si hoy en día pudieras darle un consejo al José María que se estaba yendo a España dejando su casa, dejando a su mamá dejando quién le lavara la ropa, ¿qué consejo le dirías?
1: Yo creo que la neta que no sea tan terco <risa> que, que aprenda a escuchar un poquito más que sea un poquito más, digamos, que mmm, sabedor, ¿cómo se podría decir? Consciente de lo que la gente en realidad está buscando en él y que escuche un poquito más, que no, que no está correcto, o sea, que, no, que en muchas cosas va a estar equivocado, o sea, que, que tiene que aprender a, ser, a escuchar más, a, a dejar más entrar a la gente que, que lo quiere, sobre todo, a la gente que lo quiere que, que aprenda eso no me arrepiento de muchas cosas, te digo no me arrepiento de nada porque es, el, es donde estoy ahora, pero sé que me lo pondría más fácil el camino, ¿no? El hecho de, de, de aceptar que la gente quiere lo mejor para ti y que aunque no sea lo que tú piensas, pues este, te puede facilitar las cosas, te puede ahorrar de muchos golpes y yo creo que sería eso, porque también decir que, que no le diría a y que, que así, que pues no, o sea, la neta no, o sea, Claro que me hubiera encantado vivir o ahorrarme ciertas experiencias y eso, y eso yo creo que es ahí. O sea, yo creo que sería muy egoísta de mi parte decir que no me diría nada cuando sí, cuando yo creo que es eso, ¿no? El hecho de eso, de aprender a escuchar un poquito más y saber cuándo la gente quiere lo mejor para ti y qué es lo correcto para ti.
0: Y si en un futuro estás justo en esa crisis que decías de ya no sé, me quito, me tapo, ¿qué hago? ¿Qué sigo? ¿Valgo la pena? ¿No valgo la pena? ¿Le estoy cagando? Hoy en día, en la plenitud, que sientes? Y con la felicidad que te da, como dices, agarrar una, un capote, una muleta, ponerte a tentar con tus amigos. ¿Qué le dirías a ese José María frustrado y, y, y a punto de tomar una mala decisión para que no lo hiciera?
1: No lo haga, compa. <risa> no, Qué asco
0: pues... me das. <risa> no,
1: pues, le diría que, que aguante, que aguante, que... Que la vida... Que, que no es la primera vez que está en ese punto y que, que se dé cuenta que es un punto en el que... Que si quieres verlo de esta forma, pero siempre que llegas a tocar fondo, ya no puedes llegar más para abajo. O sea, literalmente es como nos decían en los toros, ¿no? Que si cuando te agarra un toro, pues no pasas del piso, igual. No pasas ya de donde estás. Paciencia. Y que no está mal un cambio. O sea, que si ya no está sirviendo lo que está haciendo, que, que se adapte. Literal, como te digo, o sea que se adapte adaptarse y sobrevivir y eso no que tenga paciencia y que bueno que los cambios no no están malos
0: pues me encanta me da mucho gusto que estés aquí de verdad sabes que eres una persona que me hace muy feliz que me la paso cabrón que de verdad hemos pasado de todo o sea no podemos ni decir todo lo que hemos pasado juntos me da mucho gusto estar contigo sabes que te extraño mucho y que mi casa siempre va a ser tu casa entonces pues nada gracias por haber aceptado estar aquí de verdad te adoro y pues nada, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos
1: no pues nada, felicitarte felicitarte por, por yo creo que lo que has conseguido que es lo que decíamos o sea nunca no lo esperamos y más tú que decías que tu voz estaba horrible y ahora la gente te admira por tu voz y felicitarte por eso y, y nada agradecerte mucho por dar este espacio para, para poder laticar y digamos que demostrar más lo que es como cada persona detrás de de lo que sea que haga, ¿no? O sea, detrás de, de un traje de luces, detrás de una pantalla, detrás de, de, de una entrevista, detrás de un teléfono, detrás de un micrófono, y que ahorita sí hay, pero pues, o sea, es más natural, porque como dices, ya hemos vivido tantas cosas que no puedo tener algún filtro contigo, y, y pues es, es lo bonito, ¿no? Creo que es lo que hace importante esto, y, y agradecerte a ti, como siempre, pues, aunque no es una entrevista te orina, pero agradecerle siempre a toda la gente que, que me ha dado ese cariño y que, y que de verdad la gente que escuche esto y que me quiera reclamar alguna cosa que en su pasado me haya dicho y quiere re, reafirmarlo pues bueno, ahí estamos, estamos a la orden
0: eh, pues nada, ya este, muchas muchas gracias por haber estado aquí hoy y por darle play te recuerdo que me puedes seguir en Instagram y a José María también te voy a dejar su, su Instagram por ahí y mandarnos los mensajes que quieran siempre va a ser una puerta abierta espero verlos aquí en el próximo episodio feliz vida y acuérdate, siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida